0: 欢迎大家来到新期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是挂。今天我们废话都不多说，直接开始讲正题。我们今天要聊的这个剧是一直在评论区都有观众推荐推荐,推荐，然后我们也预告过的《白莲花度假村》第一季和第二季，我们会混在一起聊。然后我看了一下我们这次写的提纲，我有一种感觉，大概会聊三个小时，啊、希望是我的错觉。好吧，那这一次呢，我们就是破天荒的不介绍剧情，因为我们觉得这剧情稍微有点复杂，也没法介绍，对吧？但是我们会用另外一种方式来让大家大概了解一下这两季到底讲了个啥。有请小宝，我都准备跟大家说一下，就为什么不介绍剧情啊？结果你就这么干的开头了，哦，对不起，那我就把宝座让给你呸！我跟你说，就是还是解释一下，就是。这两季的《白莲花度假村》上来就死了个人，所以如果我们介绍剧情的话，很有可能会涉及到剧透，所以大家就自己看去吧。嗯，而且《白莲花度假村》虽然就是上来死人，你以为会是个侦探片哈，但实际上不是啊，这它只是有一个特别呃惊悚和吸引人的开头，整个剧其实在讲人与人之间的关系，这是我的理解、啊、嗯嗯，所以你要我干什么来着？就是《白莲花度假村<笑>》大家可能还是要讲一下背景吧，这是发生在一个什么样子的地方。呃，发生在叫白莲花度假村的地方<笑>谢谢你啊。<笑><笑>第一季是发生在位于哈威夷的白莲花度假村，是的，里面发生的那些。奇奇怪怪的事情。然后第二季是在西西里，我们美丽的西西里岛上，白莲花度假村里面发生的奇奇怪怪的事情。对，明显第二季剧组更有钱了啊，嗯、去了国外，而且找了一个是应该算是古迹啊、呃、改成的这样子的精品酒店。好，那我就觉得，嗯，开头怎么介绍呢？背景已经说完了。其实度假村就是大概在一周以内，然后有有一群人来到了这个度假村，然后他们发生的故事，这里面的人物都非常有趣哈。呃，我会把这里面的人物都分成当地人和游客这两组啊。首先，第一季里面的当地人就是个酒店经理，一个老 gay。<笑>大家不要 diss 我这么介绍他，因为往后你会发现啊、哦，真的就是每一个人都会有一个特别<笑>特别标签化的、特别刻板印象的标签。对，嗯、而且是有意思的。好，第一季当地人，酒店经理老 gay， <笑>还有一个呢是一直在帮整个酒店的人擦屁股的酒店 SPA 负责人黑人大姐。嗯，然后他的那个外地人有些谁呢？也就是来游客，就是游客哈，就有一个游客是一个零叨叨的恋爱脑女富豪，嗯，有一对游客呢是一个大男子主义妈宝富二代和他的文艺傻白甜老婆，<笑>哇，你这这个听到这个标签你就很想知道这些人能够发生什么事儿，而且那个文艺我一定得打个引号,号，对，是伪文艺啊。嗯然后还有一家四口是女强男弱、貌不合、神也离的中产阶级一家四口，<笑>看到他们你特别想说你们四四口子你就分开吧，求你们了，度什么假？然后这四四口人呢，其中有一个女儿上大学的，还带了她一个非常左翼的朋友。嗯，这就是第一季的这个肤色不白，但非常白嘴<笑><笑><笑> OK。这是第一季的一些核心人物，而且最妙的是，看上去他们已经是一个一个的组合了，有家庭，对吧？有 c T，、嗯、但实际上里面几乎两两都会有很多交集。嗯，我觉得这也是度假村的设定特别好的一点，就是你去到度假村，你总是要跟一些陌生人打交道，有的是酒店的工作人员，有的是当地的游客，哈，两两都有交集。呵呵反正上来呢就死了个人，然后你就会好奇，天哪，你在度假村能发生些什么？就这点人，对吧？嗯、能发生什么事情？谁把谁杀了？就呵呵很好奇看下去。我稍微补充一下，那个一家四口呢，就是一个姐姐，一个弟弟，嗯，然后是姐姐带来了她的那个肤色不白，嗯、但是特别白嘴的朋友。好的，补充完毕、嗯。好的，当地人里面呢，这次的酒店经理是一个老处女 Lesbian， <笑>没有骂人的意思，没有骂人的意思，<笑>真的是这样。然后呢，还有一个是在酒店活跃的职业性工作者和他搞音乐的兼职性工作者朋友。<笑>怎么回事？<笑>真的，因为一开始你也不知道他们是干嘛的，<笑>嗯、看着看着你，你这些标签才才打到他们身上，很好笑，真的。好，外地人也就是游客里面有些什么人呢？唯一一个跟上一季一样的就是那个恋爱脑的女富豪啊，这一次她结了婚、嗯，并且还带上了她的老公和她的小助理，然后呢？怎么可能会少了 CP 这种东西呢？这一次的 CP 是一对非常黏人，就是互相之间非常黏腻的白人中产阶级 couple 啊，非常典型。女生就是白富美，对吧？男的就是呃高大帅气有钱。然后他呢也，他们俩也邀请了自己的一对朋友，这这一对就跟他们形成了截然不同的观感。这一对是非常不黏腻，彼此不黏腻的，并且觉得。他们俩的年纪绝对是假的一对 CP， 他们的朋友，<笑>而且他们都是有色人种，男孩子是亚裔，但是应该是在美国长大的这种设定吧，嗯、然后女孩子是波多黎哥的后裔，嗯，对。所以这个肤色上面也做了区分哈、啊，然后还有一组人真的太好笑了，就是祖孙三代，爷爷、爸爸、儿子，一个油腻的爷爷，一个爱嫖娼的爸爸和一个白左女权斯坦福高材生孙子，<笑>哇，他们这个组合也挺牛逼。他们来西西里是寻根的，因为他们祖籍是意大利的。对，然后他们也是，呃，多人之间有交集。这里有一点小小的剧透，就是前面咱们说到的职业性工作者啊，我跟你讲，他跟后面说,说的所有的人都应该睡过。<笑>除了爷爷
1: ，除了爷爷，除
0: 了爷爷，对对对，对我觉得爷爷应该就是嗯,嗯，心有余而力不足那种，不然对对八十<笑>了，虽然、嗯、虽然爷爷一直在说我还可以，我还可以。OK， 我介绍完，哇，介绍这个人物都人物都有这么多，真的就是里面的剧情真的是非常的丰富和精彩哈。但是我说这个的时候，我不由得想起自己曾经翻开《红楼梦》的那个场景，我翻开《红楼梦》，然后看到第一页有二十个名字，然后我就把它关上了。<笑><笑>希望大家不要被我劝退啊！但我觉得刚刚听小宝介绍所有的这些设定还是很有趣的，我就感觉这这帮子人就是绝对会在里面大混战，就是会有精彩的事情
1: 。嗯，全都是幺蛾子。
0: <笑>来吧，那官儿说一下，你两季看完嘛？看了这么多幺蛾子，你更喜欢哪一季的幺蛾子呢？
1: <笑>我更喜欢第一季的幺蛾子<笑>
0: 、啊。小宝呢？我喜欢第一季的幺蛾子和第二季后半后半节出的幺蛾子。<笑>我这里忍不住剧透一下，第二季呢开头有点缓慢，好看就是从那个性工作者睡了所有人开始，就变得异常精彩
1: 。嗯，
0: 那郭然展开讲讲为啥你更喜欢第一季的幺蛾子
1: ？小李你呢
0: ？小李忘记说小李更喜欢第二季，就是其实怎么说呢，我第二季的时候差一点点弃剧了，就是前面有一点点慢。Oh. 然后呢？结果后来我也不知道是咋的，反正就是又把它给看下去了。然后看下去了，后面就是大呼精彩呀、啊，精彩呀、啊，大腿拍烂。然后第二季和第一季，我在豆瓣上面稍微看了一下，就是第二季的评分稍微高一点点，八点四。然后第一季的评分是八点零，而且第二季的那个观看人数在最近。我觉得一个月吧，就是长得很快，就已经很快要逼近第一季了。因为大家都知道，这种系列剧一般都是第一季看的人最多，然后慢慢慢慢就有一些人气剧了呀，怎么样反正我现在看到第二季的那个观看人数已经非常逼近第一季了，所以说应该是挺多人也觉得第二季好看。而且其实如果你单看第二季也不妨碍什么，就是唯一你需要知道的就是那个恋爱脑女富豪她在第一季的时候在度假村里面遇到了她。后来的老公，后来的老公嗯，嗯，然后就是这么一个关联，但其他都没有什么关联。对，那过儿展开讲讲，为什么你更喜欢第一季？嗯。
1: 说实话，就是小李跟小宝疯狂推荐我看这个剧的时候，我非常拒绝，因为我刚开始看的时候以为他又是一个悲情三角，他确实用那个妈宝男和他老婆开头就非常沉闷，但是因为他当时大家都在一个假的面具的轨道下面，每一个人都是按照那个轨道好好的走路，然后直到第四集那个轨道突然断了，然后大家失控了，到处乱跑的时候，你就觉得哎，这个戏好看起来了，就等于是第一季的后半段。<笑>我觉得哦，这一季精彩起来了。Uh, 但是看完整个两季、嗯，我觉得啊，就是第一季的人物塑造非常非常好。你看似他是标签贴的特别明显、嗯，然后也很片面，他但是他的靶子打得特别准，就是他想揭露他身上代表那一类人的形象，嗯、他就放大了这一个点，而不是放大他其他别的，比如复杂的一些小点，这些东西压得很小，所以你就会显得冲突非常激烈。哦、嗯，这个是我觉得人物的好看，然后故事上的好看呢是。每个人身上都有自己的欲望和善恶，然后，嗯，这些不一样的行动线反而最后聚集到一起，酿成了一个巨大的悲剧。嗯，所以他的故事特别紧密又特别连贯，就得剧透一下，就是白左棕皮肤女孩和岛上的一个小哥好了。嗯，然后呢，白左白左棕皮肤女孩呢就很酷啊，然后又是精英大学读书的那种女孩，就说，呃，你们夏威夷人很不容易，你看你们也被剥削了，你们土地也被抢夺了，我支持你，我支持你去给把他们夺回来。然后他交给这个小哥夺回来的方式呢，嗯、就是让他去偷自己闺蜜老爸老妈买的一个七万五千刀的手镯，嗯，就大概是一辆好车的价钱的一个手镯。嗯嗯嗯，然后这是一条线，然后另一条线呢，就是妈宝男一进那个酒店就开始说、嗯、啊，这个房间不对劲，你弄错了，然后要换换房换房换房，然后那个酒店大堂经理就是不给他换，然后这两条线交到了一起，嗯、拧拧拧拧拧，然后最后拧到了大堂经理的那个嗯、那一个瞬间，你就觉得啊、嗯，这个我没有想到。嗯嗯嗯，所以我觉得第一季给我冲击力蛮大的，然后再看第二季呢，你就觉得每个人物确实比第一季的人复杂了，他有多层次了、嗯，多个角度了，但是人与人之间的交往特别的有限
0: 。嗯，是，这也是第二季就是前半段它展开的比较慢的原因，我觉得
1: 。对，就像小宝刚刚介绍那几组人，你好像感觉就是他们只在自己这个小组里面发展，除了那个性工作者、啊嗯、就除了妓<笑>啊，游走在各个小组之间。哎<笑>
0: 哎，真的，就是前第一季的时候是各组人对吧，交叉换组，然后就这样发生各种各样的互动。第二季的时候全靠那个性
1: 工作者。<笑>对，你要非说大家有什么共同点，那就是上过同一个女人，对吧？<笑>各自也不了解对方，只能是跟自己的熟人玩，就有些走向吧，你就能猜到。嗯，你知道他想讽刺的点是什么，你就觉得哦是 stereotype， 但是呢。第一季的 stereotype， 你有想不到的东西。这一季呢，就觉得没有特别新鲜。嗯、当然，那个就是那个恋爱脑女富豪，她叫 Tanya 然后她的线是除外，这个线我真没想到，谁能想？我也没想到，好牛逼啊！就是既她怎么能做到既扁平又狗血？
0: <笑><笑>我觉得那个 t a 潘雅，等会儿我们可以专门稍微聊一下、哎，这个人物非常有趣
1: 。就总体来说，我觉得第一季的人再可恶。啊，当然我也很贱啊，我还是能跟这些富人找到一些共情的点。你就觉得哦，你也有作为人类的苦啊，这个、苦我也吃过。当然我吃的比你多嘛，但是呢，你还是能同情他。然后每组人物，你同
0: 你同情谁呢？就比方说你同情哪个点呢
1: ？我每个人我都能带入一丢丢，同情一点点
0: 。举一个例子哈
1: ，就比如说谭亚这个人，这么有钱、嗯，他应该是这种。我看了网上有人分析，他是什么俄罗斯的那种后裔。
0: 哦、uh, ，他大概有说一下，好像是那个 Los Angeles 的一个就是物流大亨的
1: 女儿，就是这么有钱了还得不到爱，你就觉得哎呀，<笑><笑>原来是这样。就有一句巨俗巨俗的话，我终于明白了。就那句巨俗的话是说，所有特别看上去特别有价值的东西都不能用钱买到。然后以前我真的不太明白这句话。<笑>在这里你就发现了，你看女高管就是那一家四口那个妈妈超级强势，应该类似是 Google 这种公司的女高管，副总、副总裁什么，对，然后老公也在外面胡吃胡搞，对吧？然后女儿就像大混蛋一样，然后儿子也是那种莫名其妙，就反正一家都像 cycle， 对对吧？你就觉得哎，你做的 Google 高管也不过如此，就有一点有一丢丢同情，嗯，
0: 对我就觉得有一种就是。谁家里没点烂事儿？就是、这种感觉。<笑>对，哎，我我真的觉得导演或者编导演和编剧是同一个人哈、嗯，他应该是对那种高知女高管的这种身份，因为第二季的是 h a p p e r 第一季就是这个女高管，对，啊、呃，是有着深切的同情的，因为他们两个都是在这剧里面显得比较接近好人的一种存在，其他都是垃圾。对。<笑>对,对，稍微说一下哈 a p e r 就是那个我们说的有有色波多黎各嗯人种的那个 couple 里面的那个女孩子，对，嗯、就是非常精英的一个
1: 女律师，嗯嗯，出身很贫穷，是波多黎各的平民，嗯，对，是，对，就第一季你还是有想共情的人，包括甚至包括那个傻白甜假文艺女青年
0: ，她嫁到了
1: 富豪家，嗯、你特别能明白这种女孩的心情。就是一个很漂亮、很漂亮的女孩，但其除了美貌一无所有，然后进这种家被压迫的一无是处那种心情，也觉得有点惨。所以我说我贱嘛，人家都有钱了，对吧？我在这跟人家瞎奉承、嗯。但是你就觉得她是可怜的，你不觉得她幸福？是。然后包括那个那个跟着闺蜜一起来蹭这种豪华旅游的女孩，那就更。理解了，精英学校的学习不错，很普通，嗯，又想在面子上挂一些，哎，你看我也混到上流阶级，我有这样的朋友，然后一方面又觉得这帮人都是傻逼，对吧？嗯，<笑>你就会觉得也也能理解，但是第二季我真的除了 Harper， 谁都不是特别理解，我觉得所有人都是一坨屎
0: 。哦、oh, <笑>，我在第二季其实我有一些，我不得不说。既然 Harper 已经出场了，让我们小李来说几句他跟 Harper 之间的这个连接。啊、<笑>我当刚看到 Harper 出现的时候，我说<笑>哇哦，我就是 Harper 本 Harper，、啊、<笑>真的。<笑> Harper 出出出场大概两分钟吧，他说我就是 Harper， <笑>对，就是哦。当然，朋友们千万不要以为我是什么精英女律师，律师就是没有那个律师的命，嗯、就没有精英的命，但是落下了一身精英的病，<笑><笑>就是我本人<笑>。说说看为什么，<笑>就是。你知道吗？就是度假的时候拿书看，我就想起来当年我去度假的时候，就是拿拿一本书出来看，然后就是老喜欢边看书的空隙呢，就观察身边的游人，然后就看哪一些是真的很恩爱的 couple，、嗯、哪一些是假的。然后每次观察到人家是假的时候，嗯、<笑>我就会去去空空去去空空，跟我的同游人就一起说：“说看他们两个这么亲密，但实际上他们就是很 fake。”然后所以就是我当时看到。Harper 就是在背后一直在说那个卡梅隆和达芙妮，也就是那一对呃白人夫妇的时候，我就说哇哦，这个场景我可太熟悉了，我真的是演练过一百万遍呢<笑>。<笑>对，简单说来，小李就跟 Harper 最相似的一点就是那种在别人在度假村，要么就玩水，然后要么就吃东西，最、嗯、不济也划手机，对吧？他是那种打开一本书在看，并且眼睛也没有放过那些路人的那种人。嗯，对。但还有就是，我也有点像 Harper， 就有点紧张。其实我看挺多评论，嗯、当然这一季 Harper 收获了非常多的好感，嗯、大家都很喜欢他，觉得他长得很美、嗯，穿得很漂亮，对吧？然后，但是其实你能看得出来，他是一个非常紧张的人，他很警惕身边所有发生的这些事情，他总是会多想一步，这是不是有什么问题？对我,我感觉我在生活当中很多时候也是一个紧张的人，但可能今年。啊、呃，今年也还没几天，就可能就是去年吧，<笑>开始就是稍微能够放松一些，对，就是在情绪上面和很多外界的这种刺激能够做一些隔离，嗯，嗯但以前绝对就是哈普那样非常紧张的人。但我必须得说，我在第二季里面，其实很多人物我是在生活当中见过的，嗯，就比如说达芙妮那样的姑娘，哇，我身边太多这样子的姑娘了，长得你太多，这啥意思？你要不要反省一下圈子不是有点问题？<笑>你身边全是达芙妮这样子的人啊？<笑>那你是混混什么圈子？家庭主妇圈吗？好奇怪啊！就我身边有不少达芙妮这样子的姑娘，长得非常漂亮，然后呢，看上去拥有很完美的家庭，就是老公又棒，小孩又可爱，对啊，然后，但是其实我们都知道他们家里面是怎么样，就是坦白来说，就是各玩各的。然后大家都在这个婚姻当中找到了某种平衡、嗯，然后而且大家都非常乐于把这种美好的家庭的幻象展现给大家，然后而且在这种展现的过程当中，他们可能也得到了某一种快乐。哎是,的嗯、是的，嗯，对，就是就如果就比方说，就是一对 CP， 但凡他们不是真恩爱，是在表演恩爱的话，那他一定是需要观众的。嗯。我也遇到过啊，就是那种，呃，你太知道他们俩各玩各的了。结果他们在买新房子的时候，真的，他是一夜一夜跟我过那个新房子装修方案的 PPT， 然后两人一直在说：“哎，你看，这是我特意为你设计的一个什么地方啊！”我就知道你特别懂我。我的老天爷，我真的是陪他们演戏快疯了。那你当时作为观众的反应是怎么样的呢？<笑>我是一个非常好的观众，<笑>就是录下来可以送到真人秀里面当专访的那种。哇哦。你觉得他们俩知道你在演吗？也许我们仨都知道我们彼此在演吧，<笑>但是我觉得就就是各取所需，各取所需。嗯、他们应该也不太在乎对。对，但是你在观看他们的表演的过程当中，你需要的什么东西？我获得什么是吧？哎，这个是个好问题。你觉得 Harper 在评价其他人 fake 的时候， Harper <笑>获得了什么？啊，那本 Harper 本 Harper 就要举手来回答了。<笑><笑>我觉得其实它是一种非常巨大的恐惧。就是他在内心对什么样子是一段真正好的感情，他是有非常绝对的标准和判断的。在这个剧里面，他可能就觉得两个人无话不说，非常坦诚，呃的面对对方这件事情，可能是他心目当中爱情好的模样和一个一段良好的关系最绝对的一个标准。所以说，当他发现。卡梅隆和达芙妮两个人是这样子互相在欺骗，然后就是你瞒我，我瞒你的这种贪狗游戏的时候，他就会觉得我要戳破他们
1: 。嗯
0: ，哎，我觉得这都是第二层了，第一层应该是。呃，哈珀和他的老公因为已经有一点老夫老妻的感觉了哈，因为可能大学时期就在一起，嗯、后来结了婚，然后各自忙工作，因为两个都是事业型的人，嗯、所以他们的关系已经比较像是 life partner， 然后至少表现出来哈就没有那么亲密，就属于那种那大家就坐在一起看书，连看一小时可以不说话那种。但卡梅隆和他老婆就是一直在互相啃，你能信吗？孩子两个了，然后出去度假的时候，我亲亲我我，我互相啃来啃去的，然后他就被震惊了，他就说。怎么可能有人结婚这么长时间，结婚十年了，还在互相啃？嗯，那这是他第一层觉得假的，然后第二层他才到，他慢慢发现了这两人是在互相欺骗之后，觉得不能接受。嗯，当然，他就呃第一层他其实也是受到挑战了，因、嗯、为因为他自己的认知当中就是觉得他跟 Ethan 就是他的那个老公的关系其实是非常良好的，哦、他就认为良好的关系可能就是这种相敬如宾，可能就是互相已经没有任何的性吸引力。<笑>可以互相不用啃，大家就是你干你的，我干我的。然后，但是你需要一些，比如说精神上的支持或事业上的支持的时候，我能给你非常好的建议。他就认为这就是好的情感，嗯。但是没想到人家那种十年之后互相啃，可能也是一种好的情感的范式。也挑战了他，对，也挑战了他，所以他就非要想在鸡蛋里面挑个骨头。他们绝对是假的，他们不是假的，那就证明我的感情有问题。哎哎。所以他就很希望证明自己的感情没问题，所以说他就不断挑刺结果好死不死，真的就发现人家的那个确实也是 fake 的，但是他自己的感情也未必像他想象的那么好。<笑>哎呀
1: ，我觉得 Harper 这种人特别多，就首先吧、嗯，我看完第一季、第二季就觉得第一季他可能离我还远一点，但第二季特别特别像留学生圈子，就你在纽约留学的时候，嗯、所有这些里面的人都有，啊，这怎么说？所以你就觉得特别熟，就比如说像卡梅隆这种男孩。那肯定就是班里最受欢迎的这种白人男生，嗯、就是有一个非常好的学历、嗯，家里非常有钱，非常受班里女孩欢迎，然后一定是在白富美中游走的，他都不会跟中国人说话的这种。<笑>因为他的成绩好不好，其实对他来说一点都不重要，他会有一个非常光明的未来。嗯
0: ，听你这么说，但凡需要跟咱们中国人说话，通常都应该是成绩问题，对吧？啊<笑>、哎，对的，确实，就是<笑>有作业要问的时候就问咱们，有 party 要邀请的时候就略过咱们，就这种感觉。
1: 我们班当时有一个男生，他是 FBI 的发言人。What？ 对，因为我们那个专业就有很多工作过来的老外来上，然后他穿的比教授还 fancy， 第一天就受到了教授的嘲讽，说：“要不你上来讲，对吧？你穿成这样。”然后他特别，他看人都就是用那种那样，他因为他也很高嘛，快两米，他就用那种眼神夹着你。然后比如说他给班里全班同学买 bagel 的时候，就会忽略到中国人。就班里一共就两两三个中国人、嗯，然后有一天突然发现，哎，你成绩比他好很多的时候，他就会过来跟你握手，说很高兴跟你成为同学。嗯，就我这个我这一
0: 套我太熟
1: 了，讲你们这些留学过的人
0: ，对，就是。<笑>我们当时才去法国留学的时候，那个法语可能说的不是那么好。大一的时候，大家就在吭哧吭哧的。你想，你大一法语也说的不太好，但结果大一的通识课都是在讲托尔干，我就想死。我说为什么要跟我讲托尔干？为什么要跟我讲这些奇奇怪怪的社会大家？他们都在讲什么？那个时候我就是非常渴望能够借到一个法国同学的笔记，但是他们都说啊，那个呃，你把邮箱留给我吧，会后我会发给你的。然后从来没有收到过一封。嗯<笑>此处脏话逼掉了，然后<笑>小李刚才说了终止。<笑>然后呢，结果到我们法语成绩就是变好了，就是你毕竟在那里生活久了之后，你说的好了。我大二的时候，我们的那个成绩 slay 全场，就是那种<笑>。数学二十分，因为那个时候就二十分满分，我们就拿二十分。嗯，然后就是那种，比如说法律这种文科，以前他们觉得他们一定会很拿高分的这种成绩，我们全部都是什么年级前三，然后突然就开始有非常多的法国同学爱上了你，
1: <笑>是真的，是真的，只要你成绩好，你就是那个食物链的顶端。
0: 呃，对，大家也都还挺功利的。我有的时候就觉得，哇哦，原来成绩也可以超越肤色呢。<笑><笑><笑>这一题真的有点微妙啊。哎，但是我觉得这跟剧里面的设定是一样的。就伊森那个呃亚洲的丈夫哈，嗯，嗯他其实就是他跟卡梅隆是大学同学，但是我估计哈，卡梅隆都一直把他当小弟看，在一定程度上。就是后但后来就是第一就是大学里面他成绩肯定比卡梅隆要好很多嗯，嗯，后来他创了业，把公司卖掉了，成为了巨有钱的人，所以因为卡梅隆在投资公司工作，所以卡梅隆这一次就邀请他出来玩，嗯啊、呃，绝对是目的性很明确的、嗯，我甚至看到就中间有一个桥段是。呃，卡梅隆的老婆把这个 Harper 拉走了，就他们出去到另外一个小镇上去玩，因为一些旅游景点通常周围都会有一些卫星小镇，然后你也是很值得一去，甚至可以在那里过夜的。他们就出去了，出去之后，卡梅隆立刻就开始跟伊森谈投资的事情。嗯，哦，我就觉得你们这对白人 C P 真的也是，就是说你们没有默契呢，你们又超有默契的哈，嗯、就也也是某种程度上的 life partner， 就是你就会把人家老婆一个精，很明显你看得出来 Harper 特别精明，绝。绝对是不会让她老公，然后跟你们谈这些事情的啊！把这老婆支开，我跟我兄弟聊一聊，把他的钱搞过来的事情。哇、哦，好明显，嗯。而且我就想稍微就岔开讲一下，就是我特别想称赞一下这个剧的服化道，因为其实刚刚我们在说到的所有的这些人里面，就比如说伊森卖掉了公司，但他应该看得出来，其实就是一个那种硅谷创业的那种 geek， 对,对吧？然后就是卡梅隆，非常明显就是那种高盛。或者什么样子的投资公司里面的这样的一个投资经理或者投资总监、嗯嗯，然后第二季里面还有一个就是，呃，祖孙三代的那个爸爸，他爸爸就是好莱坞的大制作人，嗯、就是其实这些人看上去好像都很有钱，嗯、但是他们的穿着是非常不一样的。艾森他没有戴什么名表，依旧还在戴着他的那个 iwatch。对对,对，然后结果那个卡梅隆戴的是啥呢？应该戴的是劳力,劳力士，就大概就是那种差不多比较有钱的人会戴的劳力士绿水鬼、嗯。但你们知道这里面最有钱的人就是那个好莱坞大制作人的爸，就是那个爸爸，他戴的是 p e n e r a i 就是是非常低调但是极其昂贵。我就说可能 p e n e r a i 大家这个品牌大家都不是特别熟悉，可能比如说我说宝珀或者百达翡丽这种。国内的伙伴们会更加清楚一点，是同一个 level 的，还是基本上基本上就是同一个 level，、嗯、跟百达翡丽一样的 level 吧，所以你就可以看到他们在浮化道里面都做了非常精细的呃、嗯、区分。嗯对，然后还有就是那两个 hooker， 就是那两个妓女，他们一开始的时候真的就是穿的那种什么破破的牛仔裤，然后这样的匡威鞋什么的，然后但是一下子勾到了那个大制作人那一笔之后，哇靠，一下子他身上的衣服就从几十欧的变成了几千欧的，这个非常明显，我就会觉得哇，这个剧组真的好用心，就是他会告诉你，有钱人里面还会有三六九等
1: 。是的，是的，是的。<笑>
0: 对，所以呃，对我就岔开来说一下、哦，对，我就岔开来说一下这个《浮夸道》。当然，就是小李也是最喜欢里面的这些就是人物的塑造。这里面最最最最最有钱应该是潘雅<笑>、嗯
1: ，对，
0: 那大姐，你怎么看出来他最最最最最有钱呢？我觉得首先就是第二季说了嘛，他家里干嘛的？还有就是他上来那个船上一半的行李都是他的。对。<笑>每一个箱子都是那种大的那种品牌 logo 硬满的那种
1: 。就你知道，就你知道，汤亚为什么特别富吗？他所遭遇的那些问题，就是已经超越正常人类用钱能解决的问题。
0: 嗯，所
1: 以你就觉得他真的是超级超级富，他从来没有关心过任何关于钱的问题。其他人可能还因为妓女的那个嫖娼费，挺贵的，<笑>还要欠赊账，对吧？然后还会犹豫，但是他他好像从来没有谈过钱这个东西。
0: 就因为他真的是
1: 太、嗯，他已经超越了这个财富的这种想象了。是，而且他就走到柜台来，他从来也不问
0: 价格，他就只说，甚至也不问你们有没有这个服务，他只提需求。提完需求他就说我回房间了。牛逼！你说一下他那个离谱的需求吧。比方说第二季里面他有一个需求就叫做，哎，你们这儿有通灵的人吗？对。对然后那人说<笑>啊。这通灵的，我们酒店没有。他说：“那你们就这附近有吗？”然后他说：“你帮我找一个。”然后他就说完了，他就说：“我就回房间等着。”然后过一会儿，那个<笑>一个奇怪的算塔罗牌的人就被 send 到他的房间去了。这，<笑>我觉得他就是那种这辈子应该没操心过钱，只要他说出需求，就一定有人能够帮他实现。没错。嗯但是她无论如何还是得
1: 不到她老公的心，<笑><笑>就是这么富的女人也会当同妻啊！我只是感
0: 慨。<笑>哎呀，又剧透了呀！<笑>这个可以剧透，嗯、我觉得。我还是想说一下谭呀，就是你们对她的印象很深刻，对吗？
1: 嗯
0: ，我挺喜欢她的，嗯、但是我会觉得她的、哎……我插一句，她是不是因为这个剧拿了奖
1: ？拿了最佳演员，是不是？是的，嗯嗯。
0: 但是我自己会觉得她在两季里面没有什么特别大的变化，当然她也可能就是这样富家的女孩，你期待她什么变化呢？对啊，你期待她有什么变化？她都这
1: 么大岁数了。但是,
0: <笑>但是我就总是觉得她这一条线，就是她本人的这种个性，没有特别让我激动人心。就是我觉得她所有的那些行为都是比较能够预测的。就比如说，就是她得不到她老公的那个喜欢的时候，她就哭，然后她就闹，然后还有就是，心中总是有一个回春梦的那种感觉。就是在第二季里面，她全身上下就穿成了粉红色，她就，她<笑><小猪笑>就说她自己要做什么意大利的明星，<笑>对对对结果大家就说她是小猪佩奇，笑死了。<笑>就是我觉得不太出乎我的意料，他做的那些疯狂的事情、嗯哦，我不知道他让你们觉得印象深刻的点具体是哪些。一个是他就是提完需求就走了这件事情，我很震惊哈、嗯嗯。呃，我一开始就觉得这有点没礼貌，后来我瞬间理解了啊，有钱人就是属于那。有钱有道对钱没感觉的人可能是这个样子。的。还有第二点是他那个小助理呢，伺候他已经很辛苦了。然后小助理中间想请假，因为小助理在这个海边，也就是认识了一些朋友，就想去玩小助理跟他情真意切的表达了自己的一些想法，就是说，哎，他是个挺不错的男孩，我觉得这是一次难得的机会。然后怎么怎么地的时候，他看上去他听完了，回过头来他就说：“你觉得我老公是不是？”真的出轨了呀！哇，前面那两五分钟他都没有在听人家说话，是完全没有在听哎。嗯，然后我又就很震惊，然后但我也很理解，因为会有这种人，他生活在那样一个环境里面，所有的事情都是围着他转的，他没有一秒钟真真真正为别人考虑过。但也确实就是这样子的人是很容易得不到任何真爱的
1: ，不是吗？嗯，
0: 你都没有付出过真爱。嗯，你怎么可能得到任何人真正的关心呢？所以我觉得这是导演插的特别好的一把刀。嗯
1: ，对。总之，第一季他像是一个巨婴，就是老巨婴啊。然后第二季呢，嗯、第二季他有点变化。他像为什么我觉得特别能理解这种人？他像一个梦女呵呵，就是像一个追星女孩，就是爱情在他这儿就像那个追不到的星一样。她把她这个老公就当成那种大钻石一样捧着。我看到有一个评论，虽然非常人身攻击，但他们说第一季看到她这个老公，以为他是管工，就以为他是酒店的管工，就是正常人都觉得他是一个非常其貌不扬的老头。但是这个女的，只只是因为这个老头搭讪了她，我就换成任何一个老头搭讪她，她都会毫不犹豫的扑到这个人的怀抱里，不管这人是谁。所以我觉得她太容易上当了，她太需要爱，她太渴望这个东西了。嗯，你就觉得她是一个。没有什么惊喜的一个悲剧人物，其实从一开始就告诉你了，荒诞又让人难受
0: 。嗯，因为刚刚小宝说到他付出爱这一块儿，然后还有就是有没有人真心关心他的这一块儿，因为其实第一季的时候，他跟那个呃白莲花度假村里面的那个 SPA 经理，就是那个负责 SPA 的那个黑人，嗯，呃女士，他其实走的一度很近，就是他先说那个黑人女士的那种 SPA 的那种手法，他。就是这么有钱，他体验过这么多，但是他还是觉得那个是最棒的。大家也能想象一下，那个黑人女士的那个 SPA 的手法是有多么的灵妙了，对吧？嗯、然后就是那个女士真的陪他干了非常多不属于员工的职责范围的事情，就比如说太阳真的太荒谬了，他抱着他妈妈的骨灰盒去<笑>白莲花度假村度假。然后你说他有多真视那个骨骨灰盒呢？不好说，因为他到酒店的那一刻，然后他就会问那个，就是那个叫什么呃，服务员，服务员，他说你们有没有看到一个白色的塑料袋？然后人家就到处在帮他找那、这个塑料袋在哪儿、嗯。他说那里面装了我妈妈的骨灰盒，<笑>你就<还在><笑>觉得员震惊了，就是你的那个骨灰盒为什么装在一个白色的塑料袋里面呢？那<笑>他所有的行李都是 LV 啊，什么就是大牌的箱子，这他妈的骨灰放塑料袋。然后关键的事情是，就是一个巨大的反差，他给他妈想搞一个 ceremony， 就是他要开一个那个游船出海，然后在有日落的时候把他妈妈的骨灰撒向海洋
1: 当中。
0: <笑>然后就是这样子荒谬的事情，这一个就是黑人女性，这个 SPA 经理还陪她去做了，而且真的是情真意切的陪伴了她很久很久。然后他俩当时就很感动，她就说：“哎呀，要不然我来投资你，让你自己女性创业做一个啥啥啥 SPA 中心吧。心嗯嗯”然后结果那个 SPA 经理还真当回事了，就是做了一个 business plan。你知道，像我这种人，我心里真的就在想，我说这种女的碰不得。我就是觉得不要相信他跟我说的，<笑>对你不要跟相信他给你说的任何的一种话、嗯，就比如说，哎，要不然明天我们一起去哪里游玩？我从来不相信这种话，我就觉得你为什么要跟我一起游玩？就是我、啊、你看上我哪点了？<笑>想一出是一出，<笑>怎么说呢？我就觉得挺为那个 SPA 经理感到惋惜的，他真的就是真情错付给这样的一个人，嗯、就是从来接受不到爱，也从来不付出爱的一个人，所以后来那个 SPA 经理就是。提交了自己的 business plan 给这个泰雅之后，然后这个泰雅就恋爱脑上头，就直接跟她这个未来的老公搅和在一起的时候，她老公的一颦一笑都让她又哭又笑，然后就完全把她之之前承诺过这个 spa 经理要给她搞什么 spa 中心的事情抛在脑后，然后最后她就还给了一个特别悲惨的结局，说。亲爱的，我总觉得我自己在用钱控制人，所以这一次我不能再做这样的事情了。我决定不能帮你，我一定要从我这样的 curse 里面跳出来，<笑>我要从我自己这样的自我诅咒里面跳出来。我说，姐，人家真的需要钱的时候你不给人家，你这不叫用
1: 钱控制人、哦，真
0: 的是。对，对是
1: 也给了他那一点小费，我看了也确实不少。
0: 呃呃、是，但是就有一种。真心错付了。其实我当时跟那个小宝也讨论了这个点，就是说那点小费是不是那个 SPA 经理真正想要的、嗯？我觉得他需要创业，不仅仅是需要钱，他其实还需要很多的资源，或者说需要很多人。对，因为你明显看得到，在那个白莲花酒店里边然后这个黑人大姐就是一天到晚在帮别人擦屁股，她也很烦躁。嗯，她其实能力很 OK， 她肯定希望自己做更有价值的事情。嗯，当你看到一个这么有钱，然后这么有资源的一个女性跟你说“加油”，我要支持你们这样子的少数女性做你们自己的事业，你有的时候对，就是你。就信进去了，然后你就真心了其实最残忍的，其实就是你已经有了一个很棒的期待，对，然后结果最后发现，哎，五百美金哦，当然也不是五百美金了，不能这么说人家。
1: 我就觉得吧，这个 SPA 经理如果换成我们中国人，就一开始就绝对不会跟这个大姐搅和上
0: 。我们太精
1: 了，哥，就怎么说呢？就他一看就不对劲。他说话颠三倒四的，今天想这样，明天想那样，骨灰要扔不扔，然后一天就哭哭唧唧、哼哼唧唧的，而且明显你能看出来，他就是想找一拐棍儿。嗯，你看他把这个黑人一扔，找到了那个白老头拐棍儿，他就不会再、嗯、对，不会再需要你了。是的，你就是一个小玩具嘛。我觉得就像他们这种，他真的应该用金钱操控过很多很多人，包括他这个白老头也是被他金钱操控的嘛，对吧？我给你治病，嗯,嗯,嗯，我跟你结婚，就这种。所以我觉得。能信他，也挺善良，也挺单纯的，是
0: 就刚才说到撒骨灰这件事情啊，小李都已经笑得不行了。第一季真的很好笑，我觉得第二季没有那么好笑，第二季深刻一点、嗯。第一季我真的笑疯了，朋友们真的要去看哈。就是，呃，我这么说吧，就是我看这么多东西，我笑的最大声的，除了之前咱们说到的没有必要的春晚，没有必要的春晚之外，就是这个了。因为你就想想。带着骨灰去旅游哦，已经很离谱了。然后要求酒店协助他撒骨灰，就已经很很疯批了。关键中间还有一个，咱们记不记得、啊、那一对新婚的白人夫妇啊？那个那个妈宝男事儿特别多，然后他就要求酒店，就是说给我安排一个特别浪漫的晚餐哈。就那个酒店经理就跟他有仇，就把他安排在了同一艘船上。朋友们，你能想象多好笑吗？这边一对新婚夫妇啊，准备就是吃自己的新婚这个蜜月期间的浪漫套餐，那边有一女的哭哭啼,啼啼要撒骨灰，<笑>以及他的 SPA 经理陪着他。最好笑是那个船上的工作人员还要。帮他们搞这一切，潘雅撒骨灰的时候撒了工作人员一身，
1: 我的天哪！哎，他没撒吧？撒了一把，哦，撒了一把，
0: 撒了一把，然后旁边的工作人员就是在躲，然后还然后、啊、呸呸呸,呸，就这种，哈哈哈哈
1: 哈，张嘴。但我觉得编剧挺温柔的，我当时看到这一幕我就，我都想他们肯定在船上就大打起来。你想这个妈宝男是怎么能忍？然后我想骨灰一定扬到妈宝男的盘子里面去了。我没想到是这样的，<笑>所以我一看，哎。还算平静，就没有当场杀人，你知道吗？<笑>不是，但我觉得还有一种
0: 可能性就是，妈宝男也知道他伊不是他惹得起的人，嗯、所以他后来回去就直接哎哎哎、那个、他只找酒店经理，对，他只找工作人员，他不敢找伊雅的麻烦。那妈宝男，那那个妈宝男应该是我两剧两季以来最讨厌的一个人。哦，为啥？展开说说。就第一胎妈宝。<笑><笑>他他有钱没错，但钱全是他妈的，嗯，全是他妈的。他就是他他爸爸，嗯，应该算是他爸的哈，因为他妈妈也算是全职家庭主妇。他家里面应该是有一个地产公司，他就是地产公司小开，就在家族里面工作，娶了个漂亮姑娘，并且上来就是那种老子天下第一，我天下第一你妈呀，你就是一个。对吧？而且他对工作人员态度都很恶劣，呃，认为全，而且认为全世界都应该围着他转。自己在新婚的这个过程当中，是你，你一开始那个套房不如你愿，不是这个度假村最大的套房。而且他挂在嘴边就是，这不是我妈帮我定的，这不是我妈帮我定的，你自己定啊，烦死了，你知道吗？嗯<笑>、就是，这不是我妈帮我定的套房，他到处跟人说啊、嗯，然后就我说我要最大的套房，我要最大的套房。他老婆已经不耐烦了，因为他老婆就说我们就是来度假的，这个套房也不错，要不。我就接受这一点嘛，然后呃，他整个就不能够 get over， it, 然后就就使劲儿的一天到晚，所有百分之八十精力都耗费在酒店掐架这件事上<笑>嗯，就是那种好典型的，就是全世界得围着我转那种人啊、哦，可烦了。嗯，你你觉得你看到这个人物有这么大的愤怒的原因是为什么？就是我我随便举个例子哈、嗯，就咱们如果一群人一起出去玩儿，嗯。嗯我其实会很感谢，如果中间有一个人，他愿意去跟路上很多出问题的小事情去掐架，就比方说，哎，你给我上菜里面有个苍蝇，对吧？如果他先冲去冲出去说了，那就不用我说了，我会很感谢他的，对吧？我会支持他。可是如果就没到盘子里有苍蝇这种事情，他就觉得说，我们这个我点的这个菜我要的是微辣，你这个菜就比微辣就是稍微辣了一点点，我跟你没完，我就说朋友，我们是出来玩的、嗯。对吧？然后以及就是我们已经离开那个饭店，已经走出去三十公里远了，他还在跟餐厅老板，甚至跟消费者协会打电话说，不行，我跟你说这盘东西辣到辣到我了，就是这,这绝对不是微辣。我跟你说，我说朋友，你要不下车，我就会跟他这么说，你知道对，但你说的这种是比较败兴嘛？但我觉得这个妈宝男就是除了败兴以外，他还有。更讨厌的一部分，因为拜姓拜姓是结果、嗯。他之所以会去拜姓，就是他跟人资助壁较这件事情。然后跟人资助壁较，就是完全来自于他出生于一个就是全世界围着他转的这么一个环境和家庭。嗯啊，然后他就是那种，他以为这个工作是他做好的，但实际上是因为他爸爸有这家公司，他会以为这些工作都是因为我的资助壁较而变得更好的狗屎。哇哦，所以他就有巨大的幻觉嘛。啊、嗯，他做的事情真的对世界没有任何帮助，但他会觉得这都是因为我在努力争取。
1: 但是我能稍微理解一点啊，嗯、如果我们花了，嗯、比如说我花了两万块钱订了一套房，他给了我一个一万的，你心里肯定觉得不爽嘛、嗯。然后问题就来了，这个酒店的经理也非常妙。如果一开始我就端一盘，比如说我我给你送一个好酒，送一个果盘，我低声下气的哄一哄，这事情可能就过去了。嗯、这酒店经理也没有哄。就是他们两个之间有那种微妙的权利的 battle， 就是酒店经理说：“我能拿捏你们这帮富人，嗯、我让你不好过啊、呃！我看到你这个、嗯、这种妈宝脸啊，我就要整你。”然后那边就说：“我上帝，你还敢搞上帝？我要踩死你！”他们两个一直是这样，对，有一种拉扯。我就想，哪怕中间有一个人稍微醒一醒，就当然应该是经理醒一醒，你毕竟是服务业嘛，工作人员对对,对,对，你稍微醒一醒，也不会导致最后的这种悲剧。嗯,嗯，全员恶人的那种感觉。嗯、对，这太逗
0: 了。这里面每一个人都是有大毒，那个经理也是有大毒的一个人。那大家能信吗？他捡了客人带过去的药，自己把它吃了。我的天，第一季真的是荒谬，应该是打一百分的如果第二季的荒谬感是到后半程才出现的时候对对对，第一季的荒谬基本上第一集就淋漓尽致。嗯，就。第一季就是因为有这么多的荒谬，有这么多狗屎和幺蛾子，但其实评论里面有一个被大家点赞的一个场景吧，就是说，嗯、好像所有的这些狗屎里面有一有一坨屎，它破茧重生了，<笑>就是那个小儿子，<笑>就是小儿子是一,一家四口里面的小儿子，对，那小儿子是个什么样的人呢？就是呃，去那么漂亮的面对自然的度假村，他就带着他的 P.S。呃、带着他的 Switch，、呃、带着他的 Switch， 手机 iPad， 手机 iPad 就是这种，然后每天就是在屏幕上面消磨他自己的时间吗？然后宅男，然后有、嗯、对对对，然后有一点别的时间呢，就是可能在看黄片、打手枪，大概就是这么样子的一个小男孩。嗯，对，然后结果他突然就开悟了。他就开始懂得欣赏这夏威夷的自然风光，然、哎、后也不是自己开悟的，你你说你说他是怎么为什么他会获得一个开悟的机会？就是因为他姐姐非常不愿意他跟自己睡在一个房间，就是虽然说他们当时订了一个非常豪华的套房，但其实那个房间是没有那么多的，就是如果他要睡得比较舒适的话，他就给得跟他姐和那个呃白走女孩睡在一起，他姐就说不行，你就去给我睡那个厨房厨房。然后结果后来他反正也就是实在是忍受不了了，就是他姐就是对他百般刁难，他就说行吧，那我去睡沙滩。然后去睡沙滩的时候，他就带着他的手机，带着他玩具什么的。结果嘿，涨潮了，他的那些东西全部都被泡掉了，<笑>然后他就没得看。然后结果后来他就看到那些美丽的夕阳、美丽的朝阳，然后他突然就被赶着了。也是第二天哈、啊嗯，朋友们，如果你此刻你的手机进了水，你不可能立刻抬头看到夕阳的。你会暴躁，<笑>你会骂一整天的娘，并且尝试向自己家里人借手机，嗯、然后他们都不肯借给你，最后你百般无奈，你你又还被赶到沙滩上去睡觉，你就只好在那样子非常难受的状态下醒来。可是那一刻你看到。一只鲸鱼跃出水面啊，在这个朝阳当中又落回到海里，嗯、那一瞬间你就好像好好看啊，<笑>嗯，对，然后好像就被治愈了，然后你就开悟了，然后你就从你的电子产品的那种那种沉迷当中一下子就出来了，然后后来还加入了当地的那个划船的小团队，嗯、然后他就觉得哇，划船真的太有意思了，我要留在夏威夷划船，然后他就给他爸妈说，我不要回去了，我就要留在这里，然后他爸妈就死活不同意，非要把他弄到。就是假期结束，非要把它弄回他们原来生活的地方的时候，然后他就说：“你们先上飞机，然后他自己悄悄的就溜着，就相当于离家出走了。”对，就离,离家出走了，就留在这个夏威夷。嗯、然后很多人盛赞这个桥段，他说：“这是编剧留给这一帮全员恶人的一个最后的礼物。”就是说，你看人类还是有它的灵性的，它还是能够被自然治愈，然后真正的开悟。对此你们怎么看？<笑>我觉得好扯，啊，
1: <笑><笑>我觉得好扯啊
0: ，太扯了吧！扯在哪里？我觉得他是一个呃小小的美梦吧。嗯，呃，他是有意思的，但是，但是他是个梦。如果他是现实的话，第一就是这孩子可能会跑回去，但他爸妈迅速就会把他再抓走。嗯，他因为那个小男孩只有十四五岁吧，对吧？对，十六
1: ，十六
0: 。嗯，然后你说有任何人，尤其是中产阶级家庭，会放任自己十六岁的小孩说不要回家了，我要留在夏威夷的岛上跟当地人一起划船？不会放任这一切发生的。可是这个小男孩受到某一种大自然的感召和启发，哈，他愿意离家出走那么一小会儿，我觉得对他的人生更长远的这个发展是会埋下一些种子的。这个我是认可的，对。嗯、但你说，呃，所以这个小男孩十六岁就是跟当地人混在一起划船，然后离开了他这个傻逼兮兮的中产阶级家庭吗？这是我不信的
1: 。嗯，我想的比小宝更糟糕一点，就是我觉得他根本跟什么狗屁觉悟没有毛关系。就是那种富人小孩图新鲜啊，因为他心里太空虚了。嗯，你看他之前只会看黄片，一天就就在那打手枪，然后要不然就跟父母姐姐对着干啊、哦。我就觉得那他的心里就是空的
0: ，可能
1: 在那一刻被自然填满了，嗯、感受到了大自然的美好。但是啊、呃，因为他还年轻嘛，没有受到那么多资本主义的腐蚀。但我觉得你这传，<笑>别说滑一年了，咱滑一个月差不多就。嗯<笑>对吧？那新鲜劲就没了。对你肯定不可能滑一辈子呀，你等于一共就感感知到了这么好的东西，然后你也只能可能坚持一个月。然后你这十六岁，你就算玩一年，对吧？你回到家，父母给你兜个底。然后呢，你、嗯、你包装一下这一年的经历，还比较受 Ivy League 的那个欢迎，嗯嗯，对吧？在夏威夷跟当地的人了解风土人情一年，哇，多好的经历，就一下就能进常青藤了，还能远离、嗯，对吧？<笑>还能远离凡人的父母姐姐，要我我肯定也花呀，属
0: 于就是弯道超车系列。哎，我觉得锅儿说的也特别有道理，因为说老实话，看得出来，呃，手机 Switch iPad 是他用来逃避家庭的一个。工具和手段，嗯、那其实我,我就是要留在下威一划船，也是我想逃避我这个凡人的家庭的一种手段，对吧？嗯、本质上就是在逃避。他讨厌他的家庭，对他厌恶这种中产阶级虚伪的生活，但他又没有其他的生活可以过。而且说白了，如果是任何一个有家庭压力的小孩，他可能都没有办法就喊出来说：“我就不管了，我要去划船。”恰恰又是因为他的中产阶级家庭给他提供了很好的条件，他是衣食无忧的，是的，所以他就说：“我就要么我就沉迷于 iPad， 要么我就沉迷于划船。嗯”嗯，这也是有可能嗯。嗯，我我自己可能有另外一个解读，就是。可能我也是比较阴暗的这种吧<笑>，我感觉他其实就是在影射一些，呃，近些年在欧洲、北美非常流行的一个浪潮，就是我突然开悟和治愈，哦、我要投投身于什么可持续发展，我要投身于大自然的怀抱，结果后来发现都是狗屎，要回归乡野，对。嗯嗯，就是我觉得其实包括在国内，现在开始也有这样的一个浪潮吧。对，然后但是你会发现，真正能回归乡野的人，其实就是刚刚小宝说的，都是有安全网的，都是能够被托底的、嗯。你看看人家，就是要是真的就是在乡野间长大，吃够了那种。呃，很匮乏的那种苦的人，谁要回归乡野？就是至少他在人生的一个，比如说三十岁，就是这种黄金阶段，没有人要回归乡野。他要享受一个很好的这样的一个物质生活，给他带来的这种安全感。他要明白说这个安全感。不会在离开我的时候，他可能才会回归香叶。所以说，我就觉得他这个也是一个讽刺。嗯，我嗯我们可能不会太觉得这个桥段是说编剧 Mike White 给大家留下来的一个人类希望的种子，不还不是呢
1: ？<笑>怎么可能？嗯
0: 、对对，所以就是这个桥段，我印象也挺深刻的。你们还有什么印象深刻的桥段想跟大家分享的吗？
1: 我有我有一个桥段想跟你们讨论，这个是在网上争论巨激烈的，就是啊、哦呃，第二都呃第二季里面有两那不是有两对 couple 嘛，然后最后呢、嗯、他们进行了一个看似像换妻游戏一样的桥段，嗯，就是卡梅隆呢确实是一个你不知道他是带着色诱 Harper 的目的来的，还是中间就是色心大起就开始摸 Harper 的腿想征服这个女人，你不知道他是哪一种啊。嗯，按说卡梅隆这种人呢，应该不会有那么大的，就是没有那么好的阴谋吧？就是他没有那个脑子去提前规划，说我要色诱这个女人以得到她老公的投资、嗯嗯。我觉得不会，他可能中间就是管不住自己那个种马的那种，嗯、所以他一时兴起觉得<笑>哦，这个女的好难搞，我要搞她，就这种。对，嗯，对对对，我同意对对对。然后中间呢，有一段特别有意思，就是。呃 ，Harper 跟 Ethan 他们不是发现两个人没有性爱的激情了吗？也也很久没有性生活了、嗯。这个 Ethan 宁愿自己打手枪都不愿意跟老婆发生关系、嗯
0: 。然后呢
1: ，这个 Harper 就非常受伤。呃，中间有一段时间就把 Ethan 留在海滩，然后他跟卡梅隆一起上去,去说是取帽子、嗯，然后大概有十分钟没有下来。这个 Ethan 就起了疑心，就追了上去，然后发现门上了锁，然后两个房、嗯、两个套房之间的门打开了，他就怀疑他老婆跟这个男的有一腿。然后这个男的非常痛苦、嗯，每天就在那想想想，我老婆到底跟他有没有一腿有没有一腿，然后就去打了这个卡梅隆，就说你们一定有一腿、嗯，然后甚至把这个难过的事情告诉了卡梅隆的老婆，嗯，然后两个人，哎哎对对对然后两个人就走到了一个偏僻的小岛上去散步，哈哈哈哈然后呢，所有人就在猜伊森<笑>和卡梅隆的老婆睡没睡，然后 Harper 跟卡梅隆睡没睡，哦、因为。这两件事情结束以后，他们这个伊森跟 Harper 的性爱变得非常的好，非常有激情，非常和谐，大家就看不明白，说为什么呀，对吧？他们到底发生了什么呀？嗯，想问问你们两个人的意见。
0: 哎，你你自己是怎么看这个事儿的呢？你觉得发生过什么吗
1: ？我觉得 Harper 跟卡梅隆真的没发生过什么，我同意。然后伊粉跟那个 Daphne 肯定发生了什
0: 么。哎，为什么会有这么不一样的解读
1: ？小李，我就问你 ，Harper 本 Per， 你看得上？<笑>如果你看不上，竟
0: 然把这个事情抛给了我，<笑>天！哎，对，这你既然自己都认为这是 Harper 本 Per 了
1: ，就如果你看不上卡梅隆、嗯、这个男的，你会甘愿跟他打一炮吗？
0: 就卡梅隆是到处睡的那种人，对，卡梅隆就是那种，呃，他会非常自然的在朋友的老婆面前露下体，我天哪，就是，<笑><笑>嗯，他没过脑子的，这可能是他从小到大的习惯，他就有一些人就会觉得我露我的肌肉，然后甚至就是光着屁股走来走去，哇哦，大家来看，他就就是有这样的人，嗯嗯,嗯，但是 Harper b e n 怎么想的呢？我觉得我我不能代表，呃，我现在突然觉得我自己不能<笑>不能代表 Harper 了<笑>。对我要非常就是说，以下发言仅代表小李本人、嗯。<笑>就是我感觉女孩子很少是说有那种，哎，要不然就跟他打一炮这种想法。我我这么说吧，我插一句啊，就是，呃，我也是相信 Harper， 就像他自己跟伊森说的那样子，他跟那个卡梅隆可能。做了一点什么东西，就比方说尝试互相啃了一下啊，嗯、然后一一方面时间有限，就没往下发展，因为当时伊森已经上楼来了；另外一方面，他自己也没有那么愿意。对、嗯、他愿意跟一个他这么讨厌的人，然后去尝试那一步很重要的，就是就是哪怕是摸一下，嗯、然后抱一下，亲亲一下，愿意去做这样子的尝试，是因为他自己在伊森那儿失去了，他怀疑自己在伊森那儿失去了性吸引力。对、嗯，所以他在一个其实挺帅气的男孩那里，只要找回一点点自信才够，是的
1: ，对，啊、以完全够了，不用做到最后
0: 、嗯。哇哦，你这个洞察真的好棒哦！朋友们，这个小李在说这句话的时候，用一种非常讨厌的眼神看着我，<笑>那眼神就是意思就是你怎么这么懂呢？<笑>但但是我觉得这个洞察很棒，就是确实就是找回一点点自信就行了。那个时候可能哈 a 会对自己有非常多的怀疑，就是说难道我不美了吗？难道我对异性都没有任何的吸引力了吗？但我自己可能会从我个人的角度上面来看，我会觉得就是。呃，我并没有觉得我自己的性需求没有被满足到。嗯，是，就是说我女孩、Topper、也是 t u 他其实我觉得在他的角度，他没有什么没有满足的需求、嗯，他只是觉得是不是我的魅力不够了？没错，没错。所以说，就是如果没有说我自己的需求没有被满足到，那我就没有这种必要一定要跟一个我不太看得上的人去、嗯。牺牲太大，这的对对对,对,对他只要确认一下，哦，你是想睡我的，可以，你滚吧，我不愿意睡，就是的。这个点真的非常好，嗯。那我什么、哦、再插一句，就是为什么我会这么相信啊？是因为就发生了这一小段事儿之后，他回到了海滩啊什么的时候，那个时候他心情就好了。对，嗯啊，她、嗯、老公也发现说你为什么上跟他上去十分钟，你下来心情这么好？嗯，对他当时搪塞了一下，他说因为。那个卡梅隆跟我说：“你没有嫖娼，你没对、呃，是他嫖娼
1: 。<笑>”就而且看到她老公那种怀疑、那种暴怒，不会让她成就感特别大吗？我成功了，我基本没有做任何的付出，哎、我就成功了。所以我就觉得，其实大家都说那个 Daphne 比 Harper 聪明，但我觉得其实 Harper 更聪明。嗯、哦，就她其实一直没有偏离自己的原则和道路，她是唯一一个没有受过别人诱惑的人。但她老公也很蠢，就真的去找人上床了。所以你就觉得 Harper 是幸运还是不幸运呢？就作为自己肯定是很幸运，但在这段婚姻里面其实蛮不幸的。嗯嗯，因为她老公是一个胆小鬼，她老公是一个被白人社会压抑很久很久的亚裔。就是我这么聪明，我这么努力，我这么成功，但是因为我的肤色，我不能比你们更有钱，不能比你们更人上人，凭什么？我觉得他这种压抑的心太久了，嗯、没错。所以他最后一定要去睡卡梅隆的老婆，证明我是牛逼的。我成功了，就是啊，你就会觉得他连自我都没有，他太可怜了。哦，罐
0: 子这个解释真的非常的让我大开眼界。我我没这么想过，没这么想这个事情。我以为他们就在岛上去散步啊，散步了一下。<笑><笑>这个时候就要问，那为什么他散完步之后就如释重负，并且就心情就好了起来呢？散步这么有用吗、啊？<笑>每天走六千步，健康一直有，哎、你没听过吗？<笑>什<笑>么<是吗>？<笑>哦，不对，应该是每天健步走，健康一直有。<笑>嗯
1: ，你留学的时候，你知道亚裔男在欧美真的好可怜，比女的可怜多了。你知道为什么、嗯？因为歧视是真正存在的。嗯，就是你在纽约啊，然后最自由的学校，然后自由派的教授告诉你，白人、白种人歧视别色皮肤的人，这种事情是真正存在的。
0: 嗯
1: ，当然你很棒，我不歧视你，但你只是个体，我不会不歧视你的整个。种族，你知道那种感觉、嗯，你就觉得自己根本没有办法跟这个地方反抗，嗯、你最后只能认命、嗯。但是女的没有那种说我要站在世界之巅的那种幻梦，可是男的有啊，嗯、<笑><笑>这才是关键，朋友
0: 们，这才是关键。然后我睡了你的女人，因为其实她觉得可能在卡梅隆的心里面，达芬妮就是她的 plus one， 就是她的一个附属品。对，然后我把你的物件抢过来了，她就会觉得我赢了。嗯说聊到这儿啊，我就觉得你看这两对卡梅隆和他的老婆，以及伊森和这个哈珀，这两对真的是又互相需要，然后又互相依赖，又互相竞争，还互相瞧不起。嗯、你说这两对朋友为什么还要一起出来玩儿啊？而且最妙的是，这样的关系不仅在第二季有，第一季也有。嗯、第一季其实就是那个一家四口里面那个姑娘和她的朋友，她又要把她朋友带出来，他们俩之间也争风吃醋、嗯，而且他们俩还会抢男人。嗯，对。<笑>嗯，哦，且太逗了，这个我我我觉得这两对关系很值得聊一聊。对，而且其实我会发现，在第二季里面也还有一些其他的议题，在第一季里面也有处理，但是他们是稍微做了一点点的影响因子的改变，然后我就会觉得，哎，第一季和第二季这么对照来看特别有意思。朋友们，这个这个已经聊了一个多小时了，我觉得这么有意思的东西，我们就不如留到下一集接着聊。嗯，
1: 好呀，就是要他妈个
0: 痛快啊！<笑><笑>好的，就是大家不要走开，下一集会更加精彩
1: 。好的，那本期我们就到此结束吧。下期见，下
0: 期见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜